0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, député de Seine-et-Marne, ancien ministre. Président du parti et non plus du groupe LR à l'Assemblée nationale, mais député de et marne Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Euh, alors, depuis euh, vendredi soir, les réactions euh, n'arrêtent pas. Le gouvernement, le pouvoir exécutif euh, se déploie, on va dire. Est-ce que qu'il a pris la, la mesure de la gravité de la situation
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que euh, la semaine dernière, nous étions... En en réunion avec M. Darmanin, euh, qui nous expliquait que peu de choses étaient possibles, en fait, dans cette loi sur le séparatisme. Mmh. Je rappelle d'abord qu'au départ, c'était une loi contre l'islamisme radical, après c'est devenu une loi sur le séparatisme, maintenant on nous parle d'une loi sur la laïcité. laïcité. Euh, la, la réalité, c'est qu'il faut poser le débat sur l'immigration, et sur le manque de contrôle de l'immigration, et également sur les mesures de rétorsion, d'expulsion, de sanctions. Or, tout cela n'est pas évoqué dans le cadre du texte de loi qu'il nous a présenté.
0: – Certes, mais alors ce matin, peut-être que ça va changer, je ne sais pas. Ce matin, euh, M. Darmanin s'est exprimé, il a dit qu'il va dissoudre des associations qui ne respectent pas les valeurs républicaines, il va expulser, semble-t-il, quelques éléments radicaux, euh, en tous les cas islamisés et de façon radicale, et euh, il veut aussi revenir avec peut-être une loi sur les réseaux sociaux pour essayer d'éviter que cette haine se déverse comme ça. Est-ce que euh, vous pensez qu'on peut faire tout ça Oui, on parce qu'on a faire. quand même des barrières juridiques aussi, nous. Oui, hein mais, on a le loi... droit, on est un état de droit, donc parfois mais, mais, sécurité mais... et liberté, ça fait parfois pas très bon ménage.
1: Mais la loi, on peut la faire évoluer. Depuis 2015, avec notamment avec Eric Ciotti, mais aussi avec Olivier Marleix et bien d'autres, nous avons fait des propositions en permanence. Oui. Euh, encore la semaine dernière le sujet des mineurs non accompagnés. On a vu les risques qui, qui y avait puisque c'était on a été concerné par le, le précédent attentat sur ce sujet de quelqu'un qui a bénéficié de cette mesure et qui n'était pas mineur
0: qui n'était pas mineur du tout qui n'était pas
1: mineur du tout on accueille plus de 40 000 mineurs 10 euh, mineurs isolés mmh. qui bien souvent ne le sont pas qui refusent de faire des contrôles osseux pour vérifier leur âge puisque ils peuvent le, enfin on ne peut faire ces contrôles qu'avec leur accord. bien évidemment que s'ils ne sont pas mineurs ils acceptent pas l'explosion complète des titres de séjour, de, 275 000 titres de séjour, si on veut comparer avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est 50% de plus. Mmh. L'explosion des demandes d'asile. La France est le, devenue le premier pays où il y a le, le plus grand nombre de demandes d'asile. Alors que partout dans les autres pays, ça, ça baisse. La fermeture des lieux de culte. Monsieur Darmanin me disait qu'il ne savait pas comment il identifiait un lieu de culte. Alors, si, si depuis 48 heures, c'est devenu possible, on va voir, mais enfin, ça ne oui. l'était pas la semaine dernière. Oui. Euh, on, on est aujourd'hui sur le fichier euh, des personnes qui sont euh, inscrites pour prévention contre la radicalisation. Il y a à peu près 20 000 noms sur ce, sur ce fichier. Au moins 4 000 sont des étrangers. Qu'est-ce qu'ils font encore sur notre territoire ?– Mais alors,
0: Christian Jacob, on accumule cela, parce que finalement, les attentats, on vit avec depuis 2012, et Mohamed Merah, même si on a eu d'ailleurs bien avant, mais ça se répète, et à chaque fois, le pouvoir exécutif, quel qu'il soit d'ailleurs, nous dit... Non, non,
1: non, pas quel qu'il soit, non, non, pas quel qu'il soit. Pas quel qu'il soit, parce que la droite, depuis 2015, et notamment, je vous le disais avec Eric Ciotti, nous avons fait des propositions en permanence. Ces propositions n'ont jamais été reprises. Encore la semaine dernière, rien n'était possible. Alors j'espère qu'effectivement, maintenant, ça va le devenir. Jusque-là, ça ne l'était pas.
0: Alors, euh, les au, dire,
1: au dire du gouvernement.
0: Les Républicains ont une proposition à faire. Elle a été portée ce week-end par Olivier Marlex notamment. Euh, c'est celui d'organiser un référendum d'initiative partagée. Euh, donc vous appelez à ce référendum. Le, alors c'est quoi un référendum d'initiative partagée Il faut qu'il y ait 185 parlementaires qui en fassent la demande, sénateurs ou députés, et qu'il y ait 4,7 millions de Français qui signent une pétition, et les deux juin permettent d'organiser un référendum et de passer par-dessus, finalement, la volonté oui. du pouvoir exécutif.
1: – Mais l'exécutif le, peut inscrire cette loi, s'il l'inscrit, il, il n'y a pas le, le, le référendum. C'est un moyen de pression, moi je le dis clairement nous utilisons euh, parce que c'est une procédure longue, mais lorsqu'on est dans l'opposition, nous n'avons pas d'autres possibilités. Nous avons fait plusieurs propositions de loi, il, a, il est d'ailleurs prévu à l'Assemblée nationale, qui est avant la fin de l'année, dans ce que l'on appelle la niche parlementaire des Républicains, une nouvelle proposition de loi sur ce, sur ce sujet… Euh, ces propositions de loi ne sont pas reprises par le, par le gouvernement, donc aujourd'hui, eh il faut chercher à faire pression et d'obliger le gouvernement à, à poser non seulement l'ensemble des sujets, mais y apporter des réponses, des réponses concrètes qui, qui n'a pas été faites. – Qui y a-t-il dans cette proposition de loi que vous portez ?– oh, il, y a, il y a plusieurs choses, il y a tout ce qui concerne à la fois euh, les possibilités d'expulsion euh, des, des étrangers qui sont en situation irrégulière. – Qu'est-ce qui
0: bloque aujourd'hui
1: ce, ce qui bloque, c'est alors, d'une part, on a un cadre constitutionnel qui bloque effectivement, d'où la, la nécessité de, de, modifier, la euh, de modifier la Constitution. Philippe Bas fait une proposition de bon sens qu'il faudrait que l'on puisse reprendre. Je pense qu'on n'évitera pas la modification de la Constitution. Mmh. On a aussi le, le sujet des réseaux sociaux. Ah oui. euh, on est tous attachés à l'anonymat. Mais moi, ce que je demande, ce que nous avons demandé depuis d'ailleurs plus d'un an, c'est que les hébergeurs s'engagent, euh, c'est c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez un compte sur des réseaux sociaux, vous puissiez le faire avec une pièce d'identité, déposer votre adresse de façon à ce que si une enquête est ouverte, eh bien, à ce moment-là, on peut identifier l'individu.
0: Puisque vous parlez de ça sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est aux hébergeurs de faire le ménage sur leur site ou c'est au contraire à la justice d'intervenir
1: le problème, c'est qu'on a de besoin référer. des deux. On a la nécessité, vraisemblablement, euh, de, de modifier nos, nos textes aujourd'hui. Et, euh, et pour pouvoir le faire, il faut trouver le cadre juridique. Et le cadre juridique, on peut l'avoir avec les hébergeurs.
0: D'accord. Alors, un référendum, ça serait quoi, la question quel, quel serait le sujet
1: C'est plusieurs questions. On va, préparer le, on va préparer ce texte en partant des différentes propositions de loi qui ont été déposées, je le disais tout à l'heure, notamment celle, celle d'Eric Ciotti. Euh, on aura... Dans ce cadre-là, euh, à la fois les mesures d'expulsion et d'obligation d'expulser, vingt 85% aujourd'hui des décisions d'expulsion ne, ne sont pas appliquées. La fermeture des lieux, de, des lieux de culte, où là vraisemblablement il y aura euh, besoin de, de, modifier, euh, de modifier la Constitution. On a aussi la conditionnalité de l'aide. Lorsque l'on fait de l'aide aux pays en voie de, de développement, oui. d'obliger... En condition que ces pays euh, aient l'obligation euh, de reprendre le ressortissant. De, de reprendre le ressortissant ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut, on peut faire, on, oui, mais on peut faire évoluer la loi sur les, les conditions de, du droit d'asile. On peut aussi faire évoluer la loi. cest si tout, on le veut, il y a un personnel législatif qu'il faut revoir alors. Tout à fait. Pourquoi nous ne l'avons pas fait avant Écoutez, depuis, depuis les attentats de 2015, nous avons cessé de faire des propositions. Alors Parfois, quelques propositions étaient reprises. Mmh. Mais, mais on voit bien qu'il y a eu un laxisme sur le contrôle de l'immigration. Et expliquer aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien entre euh, le laxisme sur le contrôle de, de l'immigration, le communautarisme et le terrorisme, c'est se voiler la face.
0: – Oui, la preuve, c'est que la plupart, euh, enfin les derniers attentats qui ont été commis ont été commis par des jeunes qui venaient de l'immigration. – Oui, c'est le cas ah. de ce jeune russe tchétchène... Mmh. – euh, qui, qui, investit... de... oui, qui venait d'obtenir son, son titre de séjour. – Oui, qui venait d'obtenir son titre de séjour. Est-ce qu'il ne faut pas aussi euh, revoir euh, la façon dont la justice eh bien, travaille aujourd'hui Est-ce que vous estimez que les magistrats, vis-à-vis -vis de ces problèmes-là, sont trop
1: laxistes ?– Je pense qu'il faut que le cadre de la loi leur permette. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il faut accélérer les procédures. On voit bien que les procédures sont souvent très longue, euh, qu'il y a parfois un manque de moyens sur la justice. D'ailleurs, nous avons fait, nous, des propositions pour renforcer les moyens de la justice. C'est indiscutable, mais il faut aussi que le cadre légal le permette. Mmh. Et, et aujourd'hui, il faut faire évoluer notre droit. – Tout ça peut se faire d'ici à la présidentielle ?– Ah, je pense que oui. Nous avons un support législatif. Mmh. Euh, il faut le faire évoluer. Quand M. Darmanin nous dit qu'on ne peut pas fermer euh, les, les, lieux de, les lieux de culte, culte. qu'il y a des difficultés euh, pour, euh, pour expulser, euh, qu'on ne peut rien faire sur les titres de séjour, ni sur les mineurs isolés, tout ça on peut modifier par la loi.
0: – Oui, et ça, ça ne peut euh, se faire que s'il y a une unanimité à l'intérieur de la majorité présidentielle ?– Non, que non le y cas? Le oui. il y a
1: besoin d'une majorité.
0: – Oui, et vous voteriez de ça
1: ah ben les propositions que nous avons faites. Nous avons toujours voté. À chaque fois que des lois permettaient de favoriser la lutte contre le terrorisme, la systématiquement, loi le, le, le groupe des Républicains a toujours voté les textes. Euh,
0: si le projet de loi qui s'appelle maintenant laïcité euh, intervient avant la fin de l'année, normalement, ça, ça devrait être le cas au mois de au mois de, de, de décembre prochain. Est-ce que vous le voterez, ce
1: projet oui, de loi ?– Oui, le, le problème, c'est qu'il faut là aussi accélérer la procédure. Au mois de décembre prochain, c'est la présentation en Conseil des ministres. Oui. Et donc, un texte comme celui-là, vous, vous savez, avec, les, les navettes, le les navettes parlementaires, fait qu'il sera opérationnel à la fin de l'année, dans les, dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce, ce reproche au président de la République et à ses, ses gouvernements. Alors, plus à son précédent gouvernement, l'actuel vient, vient d'arriver. Mais, mais aux deux, pendant trois ans, ils n'ont rien fait. Rien fait sur ce sujet. Je vous rappelle que euh, Emmanuel Macron a annoncé un grand discours sur la, la laïcité sur ce sujet en 2018. 2018, il y a fallu deux ans pour faire le discours. Ouais. Alors combien de temps pour préparer la loi hein On attend. Est-ce qu'il faut revoir aussi la
0: sécurité des établissements scolaires
1: je pense qu'il faut renforcer le... Même le, si
0: le, le, le meurtre là, enfin l'assassinat n'a pas eu lieu dans une enceinte en dehors, scolaire. Et... En du cas.
1: Mais, mais c'est la protection des enseignants qu'il oui. si faut revoir. Il semble que cette, cet, enseignement, cet enseignant n'ait pas bénéficié de toutes les protections. Alors moi, je n'ai pas l'ensemble des éléments du dossier, mais ce qu'on peut en lire dans, dans la presse, il y a une plainte déposée. Oui. La protection, semble-t-il, de sa hiérarchie, semble-t-il, pas été assurée au-delà de celle de son chef d'établissement.
0: Et ça, c'est un, un problème qu'il faut revoir complètement.
1: Ah ben, écoutez, il faut assurer une protection totale de nos enseignants. Dire, euh, l'école, ce sont les enseignants, c'est pas les parents d'élèves, c'est pas les associations qui font la loi dans, dans
0: l'école. Le problème, c'est Et... que ce sont les journalistes qui sont visés, ce sont euh, les enseignants, ce peut être les politiques aussi. Mmh. C'est un problème majeur, ça, la protection des. Bien élus. évidemment.
1: Mais mais l'enseignement est un. J'ai envie de dire un sanctuaire parmi les sanctuaires, c'est-à-dire euh, la liberté euh, d'enseigner le, les, les programmes. Les programmes, ça n'est pas euh, préparé, encore une fois, par telle ou telle association. Mmh. Euh, si l'enseignement français ne convient pas, ben, on reste à l'étranger.
0: Est-ce que vous allez demander un grand débat à l'Assemblée nationale sur ce problème du terrorisme
1: les, les, les grands débats, etc., les, il y a besoin de ces moments, de ces émotions. Mais, mais au-delà de ça, maintenant, il faut faire. Il faut un texte que le ministre de l'Intérieur et le, le, le premier ministre présentent un texte le plus rapidement possible. C'est ça que nous attendons.
0: Et alors, votre référendum d'initiative partagée. Quelle est la, la prochaine mesure, enfin la, la prochaine étape pour vous, pour Écoutez, que ce soit rendu va, possible
1: euh, on va voir ce qui va se passer là dans, les, dans, les, dans les jours qui viennent. On est capable de préparer un texte sous 15 jours. Moi, ouais. j'attends de voir si le gouvernement a pris la mesure de la situation et si, oui ou non, il y a un texte avec des mesures précises, que je viens d'évoquer, qui mmh. seront déposées.
0: – Et à ce moment-là, vous verrez si vous continuez votre démarche et, ou pas. – Effectivement. – D'accord. Nous sommes avec euh, le président de, des Républicains ce matin, député de Sénébarne, Christian Jacob, et on continue avec vos questions chers internautes euh, avec Jean-Baptiste Semerdian.
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Christian. Bonjour. Alors une première réaction, c'est sur Twitter, Geneviève, elle souhaiterait que les républicains portent des valeurs plus à droite, notamment sur la sécurité. Vous lui répondez quoi
1: je pense que ces valeurs, elles sont largement portées. Je viens de, de l'évoquer. Euh, ce, que, ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de mesures aient disparu, n'aient jamais été remis en place. Elles ont disparu sous la gauche. Je pense au je peines plancher. Je pense aussi en matière de contrôle euh, d'immigration, une mesure que nous avions votée, qui évitait ces appels d'air de dire pour bénéficier de prestations, il faut un minimum de durée de cotisation. Sur le minimum vieillesse, on avait imposé, c'est moi qui avais porté cet amendement à dix années de cotisation pour bénéficier du minimum vieillesse et beaucoup d'autres mesures comme celle-ci. La gauche les a
2: supprimées et le gouvernement d'Emmanuel Macron ne les a jamais rétablies.
0: – Autre question
2: ?– André, il André vous reproche le surplus de communication de l'opposition dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais le manque d'efficacité au pouvoir. Est-ce que vous, avez, vous comprenez ce surplus de communication L'impression d'un militant qui se dit en fait on parle beaucoup mais… – ah ben Quand on est dans l'opposition, c'est sûr que c'est plus compliqué d'agir.
1: Là où nous agissons… – Mais vous, vous êtes député. – sommes... Oui, mais dans l'opposition. Euh, là où nous sommes au pouvoir, on l'a vu dans les mairies, nous avons gagné à nous seuls 50% des mairies, des collectivités ouais. territoriales, nous sommes au pouvoir et nous agissons, et ça se voit. Et quand on compare les résultats en matière de contrôle d'immigration ou de sécurité sous le dernier quinquennat où nous avons exercé le pouvoir, quinquennat de Nicolas Sarkozy, on peut faire les comparaisons sans difficulté. – autre notamment sur l'immigration.
2: Alors on reste sur les Républicains. Alain, Alain il vous reproche d'avoir des Macron compatibles aux Républicains. Est-ce que ça vous nuit, vous demande-t-il Il parle notamment de Christian Estrosi.
1: Christian Estrosi a sa, a sa liberté d'expression, de, de, mais euh, au-delà de, de, de cela, ce a, les dernières propositions qu'il qu a faites n'incarnent pas la position qui est celle des Républicains. Euh, nous, préparons, nous voulons préparer les, les élections départementales et régionales dans la plus grande clarté, comme nous l'avons fait aux municipales. Là où nous avons été ambigus, ça nous est arrivé sur quelques villes, nous avons perdu. Donc il faut savoir tirer les enseignements, les gens attendent de nous euh, qu'il y ait ne, de la clarté et c'est ce que nous ferons au régional et au départemental.
0: Alors on parle beaucoup de terrorisme mais il y a aussi évidemment la crise sanitaire et cette crise sanitaire fait réfléchir pas mal de responsables politiques qui disent peut-être qu'il faut repousser les élections régionales et départementales. Quelle est votre attitude, votre position là-dessus
1: Si ça se fait, ça ne peut se faire que sur des, pour des conditions sanitaires Très clair, c'est-à-dire que si nous sommes confinés, effectivement. Mmh. En revanche, euh, dire, il est toujours compliqué d'expliquer qu'on peut prendre le métro, qu'on peut prendre le bus, que l'on peut travailler, que l'on peut faire ses courses, mais que la démocratie ne peut pas fonctionner. Bon, ça j'ai un peu de mal. Donc euh, ça ne peut pas être par opportunisme politique. Je le dis hein, notamment au, au gouvernement.
0: Mais c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Enfin, vous êtes euh, sur lequel non, vous travaillez Non, non, parce que bah, les,
1: les conditions sanitaires qui seront celles du mois de mars, je ne les connais pas aujourd'hui. Oui. Oui. Bien évidemment. Donc moi, je considère encore une fois qu'à partir du moment où on peut euh, voyager, travailler, on peut aller faire voter. ses courses, euh, je ne pas
0: pourquoi voter. on ne peut
2: pas aller voter. D'accord. Autre question Johan rappelle que vous avez commencé en tant que Chiracien. Quelles auraient été les positions aujourd'hui de Jacques Chirac – Face au terrorisme enfin, ?– Face au terrorisme, oui. – Dans
1: la plus grande clarté, je vous rappelle d'ailleurs qu'une des lois que M. Macron n'a jamais été capable de prendre, ni de se prononcer sur le sujet, c'est l'interdiction du voile euh, à l'école, c'est une décision… – 2004 euh, prise par Jacques Chirac en 2004. Et quand M. Macron dit que le voile dans l'espace public, ça n'est pas son problème, imaginez que Jacques Chirac ait réagi de la même façon. Nous en serions où, aujourd'hui, sans cette loi De la même façon que Nicolas Sarkozy l'a fait avec la loi qui était initiative 2010. parlementaire de Jean-François Jean Copé, Copé sur la, la, la burqa. Euh, si Nicolas Sarkozy avait réagi comme M. Macron, on en serait où Nous avons là deux exemples de présidents qui ont agi.
0: Alors, 2004, on sait que la loi sur le voile à l'école, elle a permis de résoudre le problème puisque euh, semble-t-il qu'il n'y ait pas de, euh, de jeunes femmes qui se présentent avec non, euh, des ouais, voix. Elle est respectée. Celle sur la voie publique, euh, la loi dite copée est plus compliquée à faire, euh, à faire respecter sur la voie publique, non
1: Mais ça, c'est de la responsabilité directe du ministre de l'Intérieur. Mmh. Cette loi, elle doit être, elle doit être appliquée, respectée. Or effectivement,
0: c'est pas simple quand même. Vous...
1: Non, mais, mais le cadre légal est là. Ouais. Si les, les policiers ont les instructions. Pour le, pour le faire, euh, elle doit être appliquée. C'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Est-ce que le problème
0: se pose, par exemple, dans son application dans votre département, en Seine-et-Marne Est-ce que vous avez déjà eu des remontées qui montrent des que. Si compliqué. je résonne
1: sur, sur ma ville, non. Non. Euh, en revanche, oui, il y a des, des, des secteurs en Seine-et-Marne où le, le sujet est plus, plus sensible. Mais, mais là où euh, les policiers euh, réagissent et sont accompagnés par leur hiérarchie, il n'y a pas de difficulté.
2: Dernière question. – Oui, alors justement, vous parlez du terrain, effectivement, euh, de la Seine-et-Marne. Marion vous reproche d'avoir voté pour la réintroduction des no néonicotinoïdes. Pardon, c'est un sujet très important. Est que, comment est-ce que vous réagissez à ça, ce reproche ?– ah, Je l'assume
1: complètement, parce que ça permet d'une part, euh, les néonicotinoïdes sont des insecticides qui sont sur des graines enrobées, c'est un peu technique, hein, et notamment utiliser la production, un impact sur les production de betteraves. Très peu, très peu. Très peu. Euh, parce que là où ça a un impact, c'est quand on ne peut pas utiliser ces produits sur des graines enrobées, vous utilisez des pesticides, donc avec des pulvérisateurs, et avec des pesticides qui se retrouvent dans l'eau, dans l'air, euh, et sur le, le sol et sur le feuillage euh, des, des plantes. Là, on est avec des produits qui sont utilisés pour la betterave, il n'y a pas de fleurs de betterave, les abeilles ne butinent pas euh, sur, les, sur les betteraves, donc c'est au contraire euh, le minimum de risque qui permet de sauver la filière et qui a objectivement – Utiliser sur les betteraves, très peu de conséquences sur les, sur les abeilles. Et Parce il faut que se... vous n'avez pas d'abeilles qui vont sur les champs de betteraves, tout simplement. – il faut se limiter à cette exception sur la betterave ah, ?– Je pense qu'il faut l'encadrer et puis, tra... effectivement, comme c'est le cas, travailler à des alternatives. – Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?– Ah oui, c'est le cas, mais, mais, mais la recherche n'obéit pas au claquement de doigts. Mmh, euh, si on n'utilise pas cela… Vous allez avoir des pesticides euh, répandus et avec des pulvérisateurs avec beaucoup plus de, de risques. Ou vous allez avoir tout simplement une filière qui va s'effondrer complètement. C'est, je le rappelle, 46 000 emplois. Euh, les mêmes qui sont opposés à cette loi euh, vont demain défiler parce qu'il y aura des chômeurs. Et effectivement, la filière betterave 46 000 emplois, est-ce qu'on est prêt à faire une croix sur le dos de ces 46 000 emplois La question se pose comme ça.
0: – Merci Christian Jacob, merci de toutes vos réponses. Christian Jacob qui était notre invité ce matin au, au Talk, député de Cédé-Marne, président euh, du parti Les Républicains. Merci de vos questions chers internautes qui étaient posées ce matin par Jean-Baptiste Sémergian. Et à demain si vous le voulez bien.